0: Die Episode 99 des Q-Enthusiast-Podcast. Heute geht es um den richtigen Aufbau von Vorgabedokumenten. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zur 99. Podcast-Episode. Ich bin Florian Frankl und ich freue mich wahnsinnig, dass du auch in dieser Woche wieder mit dabei bist. In Episode 98, also letzte Woche, ging es um die verschiedenen Typen und Hierarchien von Dokumenten. Wenn du die letzte Folge nicht gehört hast, aber totaler Fan von QM-Dokumentation bist oder diese verbessern möchtest, dann empfehle ich dir, einen Schritt rückwärts die Episode 98 zuerst anzuhören. Heute geht es um den Aufbau von Vorgabedokumenten und ich schildere mal kurz die, sagen wir, aktuelle Situation, die ich in vielen Unternehmen erlebe. Da wäre zunächst die Struktur von Vorgabedokumenten oft, Kommt der eigentlich relevante Teil erst in Kapitel 5? Also äh, ich habe bestimmt schon fünf oder sechs Unternehmen gesehen, bei denen der, das Kapitel Beschreibung, also das, was eigentlich zu regeln ist im Dokument, erst Kapitel 5 war auf Seite 7 oder 8. Viel zu spät. Äh, die ersten Kapitel waren offensichtlich gar nicht interessant oder relevant. Dann äh, eine Frage. Besser im, Im Prinzip eine Frage, die ich habe. Braucht man wirklich ein Abkürzungsverzeichnis vor dem Inhalt? Also, wie gesagt, oft kommt der interessante Teil in Kapitel 5. Und vorher haben wir ähm, Abkürzungen, Abteilungen, Zwecke und, und, und. Dann noch eine Frage muss man Lenkung und Archivierung auf jedem Dokument angeben. Das habe ich teilweise schon vor dem interessanten Teil der Dokumente gesehen und auch dahinter, dass man wirklich angibt, wie wird dieses Dokument archiviert und äh, wie funktioniert die Aktualisierung, Änderungsdienst und und und. Sachen, die wirklich auf jedem Dokument gleich sind, werden in jedem Dokument auch exakt genauso angegeben. Und zu guter Letzt, ist es sinnvoll, mitgeltende Dokumente in dem Dokument anzugeben. Also das sind so die Sachen, wo ich oft erlebe, dass da in Anführungsstrichen Schindluder getrieben wird. In bester Absicht, man glaubt, man macht es zu 100% Prozent mit Gürtel- und Hosenträgern ISO fest und dabei nutzt man unglaublich viel mehr Buchstaben, als man eigentlich nutzen müsste. Mit welchem Zweck? Mit dem Zweck, dass man Arbeit damit hat, Fehler da haben kann, äh, ja, sagen wir Fehler drin einbaut und... Ja, Menschen im Prinzip nur einen kleinen Teil der Vorgaben überhaupt wahrnehmen und überhaupt nichts wahrnehmen, weil alles für sie eine Textwüste ist. Ich habe für dich fünf Leitfragen mitgebracht, die mir dabei helfen, die richtigen äh, oder Vorgabedokumente richtig aufzubauen und die richtigen, wesentlichen und interessanten, relevanten Inhalte einzubauen. Da wäre die Frage Nummer eins: warum muss ich etwas regeln? Ich bin in der letzten Episode schon ein bisschen darauf eingegangen, warum muss ich etwas regeln? Also es kann verschiedene Gründe geben. Grund 1, ich möchte für mich klar haben, wie funktioniert der Prozess und wer ist in welchem Ablauf daran beteiligt. Möglichkeit zwei: es wird mir von einem Gesetzgeber oder dem Kunden vorgegeben, dass ich für bestimmte Sachen ein Standardwerk haben muss, das bestimmte Dinge regelt. Ein weiterer Punkt wäre, du stellst fest, dass Prozesse nicht richtig ablaufen, dass Fehler passieren, Menschen nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen. Gerade wenn mehrere Personen im Prinzip das Gleiche tun, nur vielleicht zu unterschiedlichen Zeiten, wenn ihr verschiedene Schichten oder Dienste habt, da kann es auch ähm, wichtig sein, etwas zu regeln. Und natürlich gibt es dann noch Normen und Standards zusätzlich zu Gesetzen, die äh, uns vielleicht vorschreiben, dass etwas zu regeln ist. Die Frage Nummer zwei, wenn wir geklärt haben, warum etwas sinnvoll zu regeln ist, Wer ist die Zielgruppe? Ein häufiger Grund für oft total übertriebene Dokumentationswut ist die Aussage, ja, dann kann ich neuen Mitarbeitern einfach das QM-Handbuch um die Ohren hauen und sie sind erstmal drei Monate ähm, zu, äh, sind erst damit beschäftigt, die Dokumente zu lesen. Ähm, QM-Dokumentation ist nicht dazu da, um neue Mitarbeiter auszubilden. Dafür sind die Dokumente meistens auch gar nicht lebendig genug geschrieben. Wenn man einen Mitarbeiter wirklich mit dieser Dokumentation quält, hat er oder sie schon während der Probezeit eigentlich gar keinen Bock mehr, in dieser Abteilung zu arbeiten, bin ich zumindest der Meinung. Ähm, die Zielgruppe sind im Prinzip die Mitarbeiter, die verstehen sollen, was in diesem Dokument steht und die das, was dort steht, auch umsetzen sollen. Das kann sehr unterschiedlich sein. Es gibt Mitarbeiter unterschiedlicher Abteilungen, Mitarbeiter unterschiedlichen ja, Bildungsgrades oder unterschiedlichen Zugangs von Informationen. Also zum Beispiel würde ich eine Vorgabe für, für Geschäftsführer anders formulieren als eine Vorgabe für äh, handwerklich arbeitende Menschen, zum Beispiel in der Instandhaltungsabteilung ähm, oder Sonstiges. Da kann man sich zum Beispiel auch die Frage stellen, Nutzen die Personen, für die ein Dokument bestimmt ist, eine bestimmte Art und Weise der Kommunikation? Nutzen sie Fachbegriffe oder verstehen sie Fachbegriffe vielleicht auch gar nicht? Das gilt es alles zu wissen, weil du musst, bevor du das Dokument anfängst zu schreiben, wissen, an wen richtet sich das Dokument. Das Dokument sollte sich niemals an einen Auditor richten. Es sollte auch nicht für dich geschrieben sein, wenn die Vorgabe, die dort drin steht, aber eigentlich jemand anderer umsetzen soll, sondern die Zielgruppe ist klar zu definieren und für diese Zielgruppe gilt es, mir ja, Texte zu schreiben. Im Prinzip nichts anderes, als ich für, versuche, für meine Blogartikel zu machen ähm, oder natürlich auch für diesen Podcast. Ich überlege mir, wer ist die Zielgruppe und exakt für diese Zielgruppe schreibe ich den Artikel und spreche den Podcast. Ich habe dabei sogar eine bestimmte Person im Kopf, das ist eine fiktive Person, die Person gibt es nicht wirklich, aber diese Person stelle ich mir vor, dass ich gerade mit ihr spreche oder äh, sie meine Texte liest. Und als letztes ist der Arbeitsalltag. Wie sieht der Arbeitsalltag der Zielgruppe aus? Ist die Zielgruppe zum Beispiel im mobilen Pflegetiendienst unterwegs, dann hat sie bestimmt keine Zeit und keine Lust, im Auto, bevor es dann zum Patienten geht, irgendwelche ellenlangen Vorgabedokumente sich durchzulesen. Da wäre es doch mal super ähm, smart, wenn du ein Audiodokument zur Verfügung stellt, also ein Podcast zum Beispiel, oder ist ein Videodokument, ist, dass man sich kurz innerhalb von 60 Sekunden die wichtigsten Punkte ähm, sich anschauen und anhören kann, statt eine Arbeitsanweisung lesen zu müssen. Also kommt immer darauf an, welche Zwecke verfolge ich mit diesem Dokument, aber zu diesem Punkt kommen wir später noch. Also Frage 2, Wer ist die Zielgruppe? Die Frage 3, Die Darreichungsform. Es gibt unterschiedliche Formate, die man nutzen kann, und es gibt unterschiedliche Ziele die erreicht werden können. Beginnen wir zunächst mit den Formaten. Es gibt die Formate Text, Fließdiagramm, ist in Anführungsstrichen auch Text, aber etwas einfacher zu lesen, Audio, Video, Bilder und natürlich Mischformen von all diesen Dingen. Es ist wiederum die Frage der Zielgruppe, die Frage des äh, Orts, also des Arbeitsalltages der Personen, die im Prinzip bestimmt, welcher äh, Art oder welche Art des Formats denn passend ist. Und dann kommen wir als nächstes zum Ziel. Es gibt unterschiedliche Ziele, die ein Dokument verfolgt. Also was, was sollen die Nutzer mit diesem Dokument tun? Es gibt die Varianten Suchen und Nachschlagen, Schulen und informieren, Grundlagen für Konsequenzen schaffen und transparent machen. Transparent machen und informieren ist im Prinzip so ähnlich, aber das sind so unterschiedliche Ziele. Also wenn ich zum Beispiel etwas suchen und nachschlagen möchte, ist Video vielleicht nicht immer die beste Variante. Audio ist die viel noch viel schlechtere Variante, weil da ist Spulen und die richtige Stelle finden äußerst schwer. Beim Video geht es vielleicht noch eher, aber bei Audio sehr, sehr schwierig. Während es bei einem Textdokument, wenn es jetzt nicht unbedingt ein handschriftliches und eingescanntes PDF ist, ähm, relativ leicht erlauben, dass man zum Beispiel in einem den gesamten Text, so eine Volltextsuche anwendet. Bilder würden in dem Fall auch noch gehen, wenn sie richtig betitelt sind und zum Beispiel die Dateinamen äh, sprechend sind, ähm, das wäre es zu suchen und nachschlagen. Schulen und informieren, ähm, wenn es ellenlange äh, Bücher sind, ganze äh, ja, Sagen wir mal, die so in etwa den Spannungsgehalt von einer Betriebsanweisung oder von der Bedienungsanleitung aufweisen, dann sind vielleicht Texte nicht unbedingt das Beste. Eine etwas leichter zu konsumierende Form wären Fließdiagramme oder Fließbilder. Wenn man die, also wenn Menschen die lesen können, braucht es ein bisschen Übung. Auch im Erstellen braucht es eine gewisse Übung. Dann sind Fließdiagramme eine ganz gute Sache. Sehr gut sind natürlich Audioformate, wie so ein Podcast. Da kann man ja super Wissen vermitteln und informieren. Video ist auch toll, weil du könntest zum Beispiel auch Screenshots oder so ein Screencast machen. Also dass man wirklich in so einem Video mal die Verwendung von einer Software abfilmt und daneben noch den, die Sprache des Moderators oder des Schulenden laufen lässt. Ja, Schulen und Informieren geht mit Bildern auch, Infografiken zum Beispiel. Und zum Schulen und Informieren ist natürlich die Mischform ideal, denn die Behaltensrate ist natürlich am allerhöchsten, wenn ich etwas lesen, sehen, hören und machen kann. Grundlagen für Konsequenzen. Was könnte ich jetzt damit meinen? Also manchmal werden Vorgabedokumente erstellt, natürlich in der Hoffnung, dass Mitarbeiter sich daran halten, aber wenn Mitarbeiter sich nicht daran halten und sie wurden vorher geschult, haben vielleicht sogar unterschrieben, dass sie das Gelernte umsetzen werden und tun es dann nicht, dann hat man eher die Möglichkeit, personelle Konsequenzen zu ziehen und wenn es zum Beispiel dann zu Abmahnungen oder Entlassungen kommt, weil eine Person partout sich nicht richtig verhalten will, dann hat man vor einem Arbeitsgericht auch wesentlich bessere Karten wenn das Ganze dokumentiert ist und es vorher auch mal geschult wurde und für die Schulung es auch einen unterschriebenen Nachweis gibt. Und als letztes Transparent machen. Das äh, gilt vor allem für, aus meiner Sicht, äh, Bilder und Fließdiagramme. Da kann man super Dinge äh, transparent machen, mal zeigen, wie verschiedene zeitliche Abläufe miteinander kollidieren, wie Prozessschritte zusammenlaufen. Ähm, man kann da super eben sehen, wo ähm, hier zum Beispiel Probleme auftauchen oder wenn irgendwelche Prozesse verändert werden, in welche Art und Weise sich das auswirken wird. Ist mit einem Fließtext schwierig, ist mit äh, Video, vielleicht geht es noch, wenn du zum Beispiel ein Video nutzt für, äh, keine Ahnung, mit einer Highspeed-Kamera irgendwelche ähm, Prozesse, filmst und dann hinterher da so eine Art, wie sagt man, Zeitrafferfilm laufen lässt. Dafür könntest du ein Video super verwenden. Das meine ich mit transparent machen. Kommen wir zur Frage Nummer 4, nämlich dem Inhalt. Im Prinzip geht es erst jetzt los, dass du den Inhalt deines Vorgabedokumentes erstellst. Also du hast geklärt, dass nur das Notwendige geregelt wurde. Oben, also beim Warum, Frage Nummer 1, was muss warum äh, geregelt werden? Das hast du schon geklärt. Dann kümmerst du dich bitte darum, dass es keine Doppelungen gibt. Also zum Beispiel du hast Vorgabedokumente, eine Verfahrensanweisung und drunter noch eine Arbeitsanweisung und dort sind Dinge doppelt beschrieben, also exakt gleich beschrieben, aber an jedem Dokument separat und das birgt nämlich das Potenzial von Fehlern im Audit. Also der Auditor stellt fest, da gibt es zwei Dokumente, die ähm, ja, sagen wir mal, überschneiden sich nicht. Der Wortlaut ist ein anderer, vielleicht widersprechen sie sich sogar. Äh, meistens, weil ein Dokument aktualisiert wurde und das andere nicht. Ähm, Achte darauf, dass das nicht vorkommt. Dann musst du den Inhalt bitte empfängergerecht erstellen und formulieren. Wir hatten oben in Frage 2 die Zielgruppe und genau für diese Zielgruppe erstellst du bitte im richtigen Format den Inhalt. Also Bleiwüsten nicht für Menschen, die im Prinzip keine lange Aufmerksamkeitsspanne haben und nicht gerne lesen wollen oder können, die vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit haben, auf einem großen Bildschirm zu lesen. Zum Beispiel eine fünf Seiten lange Verfahrensanweisung auf einem Smartphone, auf einem Standard-iPhone zu lesen, ist schon eine ziemliche Plackerei. Also empfängergerecht erstellen oder formatieren, formulieren, je nachdem, für welches Format du dich entscheidest, wenn es Video sein soll. Dann sieht es natürlich anders aus, auch die Art und Weise des Textes sieht dann anders aus, als wenn du das Ganze nur runterschreibst. Ich lese mittlerweile, am Anfang habe ich das gemacht, lese ja die Podcast-Folge auch nicht eins zu eins vom Artikel vor, sondern versuche das Ganze schon empfängergerecht, auch unterschiedlich für die Formate zu erstellen. Kostet natürlich Zeit, aber ich finde... Die Mühe lohnt sich, wenn man dann sieht, dass das Feedback von den Lesern und Hörern entsprechend gut ist. Und so musst du im Prinzip auch bei dir in der Firma vorgehen mit deinen Lesern und deinen Hörern. Und zuletzt, wen zur Prüfung involvieren. Das ist auch ein Punkt, den ich in Folge 98 äh, fast schon etwas ausführlicher diskutiert habe. Also, du hast das Dokument fertig erstellt. Wer prüft den Inhalt und gibt ihn frei? Ist es vielleicht sogar die gleiche Person? Ganz zu Beginn, als ich neu in der Firma, für die ich im Moment arbeite, angefangen habe, war es so, dass der QM-Leiter alle Dokumente, also alle Vorgabedokumente und Nachweise freigegeben hat und die Begründung war, als ich mal danach gefragt hatte, ja, damit am Schluss noch jemand überprüfen kann, ob denn die ISO eingehalten wird und ich habe dann nur gefragt, ist es dieses Dokument, das war dann irgendein Nachweisdokument, das im Prinzip mit Qualität überhaupt nichts zu tun hatte, ist es dieses Dokument wert, dass die teuerste Person in der Qualitätsabteilung da noch prüft und das Ganze freigibt? Und dann war erstmal äh, staunen und schweigen. Und wir haben uns dann darauf geeinigt, dass im Prinzip äh, immer der Abteilungsleiter, der von dem Prozess, der geregelt oder der nachgewiesen wird, betroffen ist, dass dieser Abteilungsleiter freigibt und äh, wenn es in die gleiche Abteilung ist, diese Person dann auch mit gleich prüft. Und wenn es aber unterschiedliche Abteilungen sind, dass man zumindest von einer Abteilung den Prüfer hat und von der anderen den Freigeber. Ähm, wenn man viele Leute zur Prüfung hat, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, oder dann sinkt die Genauigkeit der Prüfung, weil der Letzte, der wird sich immer sagen, ja, die vorher haben das freigegeben, die werden es schon ordentlich angeguckt haben. Also guckt der Letzte möglicherweise gar nicht mehr so genau hin. Und wenn der Letzte genau hinschaut und er oder sie sieht dann da noch Fehler, dann ist natürlich die Frage... Warum haben diesen Fehler die vorigen nicht gesehen? Also wir hatten jetzt vor kurzem ein Dokument, das ich aktualisiert habe. Da gab es vorher schon zwölf andere Versionen, glaube ich. Und da ist einer Mitarbeiterin äh, ein Fehler aufgefallen. Der war schon in Version 3 drin. Also neun Versionen lang hat sich dieser Fehler durchgezogen. Da kann man sich natürlich jetzt die Frage stellen, haben da neun Ersteller, neun Prüfer und neun, oder besser gesagt acht Freigeber, nicht richtig aufgepasst? Also schau, wer muss prüfen und wer muss das Ganze freigeben. Macht es wirklich Sinn? Kommen wir zur fünften und letzten Frage. Das ist die Verteilung und Pflege der Dokumente, also des Vorgabedokuments in dem Fall. Die wichtigsten Dinge, die da zu regeln sind, wie wird verteilt, wann wird verteilt, wo wird verteilt und das hängt damit zusammen, natürlich auch wie wird das Dokument gefunden, wann muss es gefunden werden und wo muss ich danach suchen. Wo wird das Dokument abgelegt? Also zum Beispiel, wo werden alte Versionen abgelegt? Wo finde ich die aktuell neueste Version? Also das, wonach ich mich jetzt als Mitarbeiter tatsächlich richten muss. Wo finde ich das? Ist das wirklich gut geregelt? Und äh, im Sinne der Pflege... Wann muss ein Dokument überarbeitet werden? Wie wird ein Dokument wieder zurückgezogen, wenn es eine neue Version gibt? Wie ist sichergestellt, dass ein Dokument noch wirksam bleibt, bis quasi das Neue, das gerade noch in der Erstellung und Freigabe ist, äh, dann auf den Markt kommt, in Anführungsstrichen? All das muss geregelt werden. Und da empfehle ich dir, und das machen die meisten Unternehmen auch so, dass man sich einmal ein Regelwerk erstellt. Die meisten nennen dieses Dokument dann Erstellung und Lenkung von Dokumenten und Aufzeichnungen. Ähm, ja, dieser Titel oder so ähnlich. Und da ist einmal runtergeschrieben und geregelt, was denn für die einzelnen Dokumententypen gilt. Äh, und dann empfehle ich dir gleich, dass all das, was in dieser Anweisung steht und in dieser Verfahrensbeschreibung steht, in all den anderen Dokumenten nicht mehr steht. Also dass ihr zum Beispiel die Abkürzungen auslagert und in einem Dokument beschreibt und nicht in jedem Dokument wiedergefunden werden müssen. Weil sind wir mal ehrlich, wenn ihr die Abkürzungen so wählt, wie sie in Unternehmen auch wirklich vorkommen, ja dann brauchst du das nicht in jedem Dokument nochmal schreiben, sondern dann wissen die Leute tatsächlich, worum es sich handelt. Und wenn interne Leute das nicht wissen, das Dokument ist für sie aber interessant, dann gilt wiederum die Frage 4. Ähm, ne, die Frage 3, was war es, genau, äh, empfängergerecht formuliert. Frage 4 war es, weil dann hast du es nämlich offensichtlich nicht empfängergerecht formuliert, wenn da Abkürzungen vorkommen, äh, die im Unternehmen nicht gebräuchlich sind. So, hier noch einmal kurz zusammengefasst die fünf wichtigsten Fragen, die aus meiner Sicht bei der Erstellung von Vorgabedokumenten und teilweise auch Nachweisdokumenten zu beachten sind. Frage 1, warum muss ich etwas überhaupt regeln? Frage Nummer 2, wer ist die Zielgruppe? Frage Nummer 3. Welche Form ist die richtige? Und zwar Form im Sinne von Form, also welche Darreichungsform und welche Ziele werden mit dem Dokument erreicht. Also muss ich etwas suchen? Muss ich etwas schulen? Lege ich eine Grundlage für Konsequenzen? Mache ich etwas äh, transparent und anschaulich? Das sind so die Fragen hier. Frage Nummer 4. Welcher Inhalt, also hier geht es jetzt tatsächlich ins Eingemachte, es wird nur das Notwendige geregelt, es gibt keine Doppelungen, es wird empfängergerecht erstellt und äh, wen muss ich zur Prüfung und Freigabe involvieren. Und die Frage Nummer 5, wie verteilen, pflegen und archivieren wir das Dokument? Wenn du das Ganze noch nachlesen möchtest, falls du jetzt nicht hast mitschreiben können, weil du gerade im Auto sitzt oder was anderes nebenher tust, bügeln oder beim Sport bist, dann kannst du auf jeden Fall in den Shownotes all das noch in schriftlicher Form finden. Show Notes wie immer unter www.q-enthusiast.de und im Suchfeld die Episodennummer 099 eingeben. Nun möchte ich noch zwei Beobachtungen mit dir teilen. Das sehe ich in sehr vielen Unternehmen auch heute noch. Beobachtung 1. Versionsnummern scheinen Geld zu kosten. Wie oft ich das jetzt schon erlebt habe, dass Mitarbeiter sagen, ach, da mache ich jetzt noch keine Version draus, die Änderung lohnt sich doch überhaupt nicht. Äh, da frage ich mich aber, ab wann lohnt sich denn eine Änderung? Wenn ich ein Dokument habe, in dem nur relevante Dinge stehen, ist jede Änderung, egal wie klein sie ist, relevant, auch wenn es ein Rechtschreibfehler ist. Und wenn du dann einen Prozess so aufgebaut hast, dass er sinnvoll, schlagkräftig, leichtgängig und einfach zu durchlaufen ist, dann soll es doch kein Problem sein, wenn du einen Fehler siehst, den auch wirklich auszumerzen und um das Dokument neu in Umlauf zu geben. Und die zweite Beobachtung ist, alles, was mehr Dokumente gleichzeitig betrifft, kannst du zusammenfassen, zum Beispiel Abkürzungen oder Abteilungsnamen und so weiter und du verhinderst dadurch, dass sich Dokumente unnötig aufblähen. Da komme ich wieder zu dem Punkt, den wir ganz am Anfang hatten, wo ich gesagt habe, in vielen Unternehmen beginnen die Vorgabedokumente erst ab Kapitel 5 richtig interessant zu werden, denn erst da steht, was muss in diesem Bereich, der geregelt wird, tatsächlich von wem beachtet werden und alles vorher ist vorgeplänkel. hinterher kommen dann noch fünf, sechs Kapitel mit Archivierungen und Änderungen und so weiter, die im Prinzip keinen Menschen an dieser Stelle interessieren, die du aber einmal übergreifend für alle Dokumente regeln und in ein anderes Dokument schreiben kannst. Also Punkt 2, Versionsnummern scheinen Geld zu kosten, weil wirklich Leute sich davor hüten, Änderungen schnell in Umlauf zu bringen. Dabei ist es auch so, je länger du mit einer Änderung wartest, umso länger dauert es, bis sie wirksam wird. Und äh, je weniger wichtig Änderungen sind, umso weniger wichtig ist das Dokument vielleicht insgesamt. Kannst du dir mal die Frage stellen und die Beobachtung Nummer zwei, äh, du solltest alles, was äh, mehrere Dokumente gleichzeitig betrifft, versuchen zusammenzufassen ähm, und dann ein übergreifendes Dokument, ein beschreibendes Dokument, äh, das nur die wirklich äh, die, die Leute interessiert, die das Ganze eben ja, berücksichtigen müssen. Also mein klassisches Beispiel ist immer das Abkürzungsverzeichnis, wo zum Beispiel ein Auditor fragen kann, ja, wo steht denn, was das alles heißt? Dann kannst du sagen, ja, intern wissen wir es. Und für dich, lieber Auditor, sagst du natürlich nicht, aber äh, hat man dann so schön dieses Dokument, wo man zeigen kann, ey, da sind unsere 28 Abkürzungen drin, da kannst du nachlesen, was das alles so bedeutet. Jo. Ähm, wenn du das Ganze so befolgst, dann garantiere ich dir, hast du, Punkt 1 weniger Dokumente. Punkt 2 es steht nur das drin, was wirklich notwendig ist. Punkt 3 die Leute lesen viel lieber, was dort steht, denn sie wissen, es steht nur dort das drin, was für sie relevant und interessant ist. Punkt 3 du hast die Dokumente exakt dort, wo sie gebraucht werden und genau dann, wann sie wenn sie gebraucht werden und Punkt 4, du hast im Prinzip alles geregelt, was dich da verhütet, alte Dokumente anzusammeln, zu viel Dokumentation anzusammeln, äh, nicht mehr gültige Dokumente irgendwo rumliegen zu haben und Mitarbeiter finden Dokumente, die schon lange nicht mehr up-to-date sind und arbeiten noch danach. All das gilt es zu vermeiden und zwar nicht nur für die ISO, sondern auch für dich als Unternehmen, denn es ist äh, durchaus ein, sagen wir mal, ähm, Risikopotenzial, wenn jemand nach einer Vorgabe arbeitet, die überhaupt nicht mehr aktuell ist, das kann wirklich in die Hose gehen. Nehmen wir zum Beispiel, du hast einen kritischen Kontrollpunkt. In einem Dokument sind zum Beispiel Freigabekriterien geregelt, was bestimmte ähm, Messwerte, Toleranzen, äh, Konzentrationen oder sonst irgendwas betrifft. Ähm, das regelst du neu. Also du veränderst die Werte und Mitarbeiter arbeiten noch nach den alten Werten. Das kann wirklich ins Auge gehen. Das kann sogar Menschenleben kosten, wenn wir über wirklich kritische Faktoren sprechen. Also mach diese Fehler nicht. Denke genau nach was muss geregelt werden, wer ist die Zielgruppe, wie regelst du es genau, fang erst dann an zu schreiben. Und äh, ich hoffe, die letzten beiden Episoden zum Thema Dokumente haben dich nicht einschläfern lassen oder haben dich nicht eingeschläfert, sondern dir wirklich auch ein paar positive Aspekte zum Thema Dokumentation mitgegeben, denn Dokumentation ist zweifelsohne an den richtigen Stellen eine äußerst wichtige Sache. Ja, und das bringt mich dann zur nächsten Episode, da geht es nicht um Dokumentation, es geht um ein ganz anderes Thema, ähm, die Jubiläumsfolge, die Nummer 100. Und ich sage dir ganz ehrlich, als ich mit der Episode 1 gestartet habe, hätte ich mir nicht vorstellen können, dass äh, es eine Episode 100 gibt. Und deswegen bin ich ganz besonders stolz darauf, dass es wirklich dann in die Dreistelligkeit geht. Ich bin auch total dankbar, dass du mir immer noch folgst. Teilweise äh, folgen mir Hörer wirklich seit Stunde 1. Und hoffe, du bist auch in der Episode 100 mit dabei. Ich verspreche dir, es lohnt sich. Und ja, bis dahin wünsche ich dir eine tolle Grippe und auch sonst virusfreie Zeit. Genieße die Woche. Ich schicke dir enthusiastische Grüße. Und denk immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie dich.